0: Künstliche Intelligenz oder kurz KI kann Hausarbeiten schreiben, Bilder generieren und Codes in Programmiersprachen schreiben. In Zukunft soll sie unsere Arbeitswelt revolutionieren. Spätestens seit der KI-basierte Chat-Roboter chat, chat -GBT im November 2022 veröffentlicht wurde, ist die Technologie in aller Munde. Aber es gibt auch Stimmen, die den Einsatz von KI kritisch sehen. Führende KI-Experten, unter anderem der Erfinder von chat -GBT selbst, warnen vor dem Einsatz der Technologie. Sie bewerten die Gefahren der künstlichen Intelligenz ähnlich hoch wie die bei Pandemien und Atomkriegen. Denn KI könnte auch Kriege strategisch verbessern und Falschinformationen streuen. Zwei Seiten einer Medaille also, die wir uns heute mal ansehen wollen. Denn es gibt auch schon einige wissenschaftliche Untersuchungen darüber, was KI für die Nachhaltigkeit und den Klimawandel tun kann oder eben auch nicht. Mein Name ist Ina Lebedjew und ihr hört den KlimaPodcast von Detektor FM. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Die Datenbank Thema ist ein öffentlicher Raum, in dem wissenschaftliche Studien zu verschiedenen Themen in Kanälen gesammelt und vorgestellt werden. Einer dieser Kanäle heißt KI und Nachhaltigkeit. Die zentrale Fragestellung im Kanal ist, wie wirken sich einzelne KI-Systeme auf unsere Ressourcen aus? Und was können Sie zu einer nachhaltigen Lebensweise beitragen? Einer, der hilft, diese Frage zu beantworten, ist Jan Lause. Er ist Fachredakteur im Team von Thema und mit ihm hat meine Kollegin Julia Segers gesprochen. Hallo Julia. Hi Ina. Jetzt kannst du, bevor wir thematisch richtig einsteigen, noch mal ganz kurz sagen, was ist das für eine Plattform, die da unser Ausgangspunkt
2: ist? Mhm. Also Thema äh, sieht sich selbst als neuen öffentlichen Raum für Wissenschaft und Debatte. Also man kann sich das so vorstellen, dass es verschiedene Themenkomplexe gibt, die in Kanälen gesammelt sind. Und in diesen einzelnen Kanälen werden dann wissenschaftliche Studien von AutorInnen, wie zum Beispiel von Jan Lause, vorgestellt und so ein bisschen eingeordnet. Und ähm, es gibt zu jedem Kanal dann auch noch Foren, wo jeder mitdiskutieren kann. Also du und ich oder auch WissenschaftlerInnen irgendwie, die betroffen sind, ähm, können sich dann darunter Austauschen.
0: Also ich fand es erstmal, wenn man das erste Mal sich das anguckt, wirkt es erstmal ein bisschen, äh, muss man sich erstmal reinfitzen und verstehen, mhm. was da gemeint ist, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein Blick wert und ganz interessant. Jetzt hast du dich ja in einem bestimmten Kanal auf dieser Seite umgeschaut, dem Thema Kanal zu KI und
2: Nachhaltigkeit. Mhm. Welchen Themen bist du denn dort begegnet? Ich bin dort viel mehr Themen begegnet, als ich Ursprünglich erstmal erwartet hätte, ehrlich gesagt. Also, ich dachte erst so, KI und Nachhaltigkeit, gut, wie viele Untersuchungen wird es dazu so schon geben? Aber es gibt dazu schon eine ganze Menge und auch so ein paar grundsätzliche Sachen, die dort erstmal vorgestellt werden beispielsweise gibt es spannende Artikel dazu, wie KI-Modelle, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT als großes Sprachmodell überhaupt funktionieren, wie viel Ressourcen dadurch verbraucht werden und das wird auch so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt äh, zu anderen ressourcenverbrauchenden Technologien sozusagen. Dann, ähm, ja, Energiesparen mit KI, wie kann das funktionieren oder wie können KI-Modelle auch energiesparender werden. Außerdem gibt es auch spezifischere Themen, wie zum Beispiel der Einsatz von KI in der Landwirtschaft und eine Untersuchung dazu, wie und ob KI beim Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der UN helfen kann.
0: Okay, das geht also um ziemlich vielfältige Fragestellungen. Momentan fragen sich ja Fachleute in allen möglichen Bereichen, wie viele Jobs KI in Zukunft übernehmen könnte, aber auch wie und ob wir von KI profitieren können. Wie ist es denn mit KI und Nachhaltigkeit? Wo und wie können wir uns solche
2: künstlichen Intelligenzen denn dazu nutzen machen? Mhm. Um die Frage zu beantworten, müssen wir einmal die Basics klären und zwar kurz den Begriff Nachhaltigkeit. Jan Lause, der
1: definiert den Begriff so. Also wir möchten einen Zustand erreichen, in dem wir das, was wir heute brauchen, so nachhaltig immer wieder nachproduzieren, dass wir das auch in der Zukunft noch können.
2: Ja, kurz gesagt, also Nachhaltigkeit bedeutet ein gutes Leben für alle, heute und in Zukunft. Und das ist heute bekanntlich noch nicht der Fall. Und um da etwas dran zu ändern, gibt es drei Möglichkeiten. Und das wird gleich nochmal wichtig, deswegen hier nochmal die Einordnung. Okay, also erzähl doch mal, welche drei Möglichkeiten sind das? Also Jan Lause spricht von einer Dreiteilung. Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Wir können das mal am Beispiel von einer Plastiktüte durchspielen. Effizienz bekomme ich, wenn ich das gleiche Produkt herstelle, aber mit weniger Input. Bei der Plastiktüte könnte man zum Beispiel das Plastik dünner machen und so spart man Rohstoffe. Man wird also effizienter. Bei reißt der, aber auch schneller. ne? Es reißt vielleicht <lacht> auch schneller. Genau, ja, also Man kann da nicht ganz so viele Kürbisse reinladen zum Beispiel. <lacht> okay. Bei der Konsistenz wählt man dann einen anderen Ansatz, produziert also statt Plastiktüten zum Beispiel Baumwolltaschen. Die sind dann langlebiger und werden dementsprechend nachhaltiger verwendet. Und bei der Suffizienz, da gibt man sich mit weniger zufrieden. Man würde also die Plastiktüte einfach mehrfach benutzen. Okay, verstehe. Und wo kommt jetzt da die KI ins Spiel? Mhm, gut, dass du fragst. Die kann vor allem beim ersten Punkt bei der Effizienz helfen, sagt Jan Lause.
1: Systeme optimieren ist eigentlich das, was bei Künstlicher Intelligenz im Hintergrund immer in irgendeiner Form passiert. Also... Man kann sich vorstellen, dass eine Lieferkette optimiert wird, indem zum Beispiel Leerfahrten vermieden werden. Also wenn ich jetzt ähm, ganz viele Bestellungen bündel, die, vom Hamburg die am Hamburger Hafen ankommen und die alle nach München müssen, anstatt dass ich dann drei LKWs, LKWs, die alle halb voll sind, nach München schicke, schicke ich halt einen großen nach München. Und diese Art von Effizienzen zu erkennen, da kann KI helfen. Ähm, das ist sozusagen auch kurzfristig realistisch, dass solche Sachen eingesetzt werden künstliche Intelligenz dafür eingesetzt wird, was äh, Konsistenz angeht, also ne, in dem Beispiel mit der Plastiktüte sozusagen ein neues Material verwenden, das ist mittelfristig auch die Hoffnung, dass KI da helfen kann, also beispielsweise neue Wege zu entdecken, wie man zum Beispiel Zement herstellen kann. Zement ist ein ähm, Baumaterial, was extrem viel ähm, CO2 ausstößt in der Produktion und da gibt es sozusagen die Hoffnung, dass man mit äh, künstlicher Intelligenz die Chemie, die dahinter steckt, also hinter dieser Reaktion irgendwie besser versteht und dann den Prozess optimieren kann, das kann man sich für viele andere Bereiche auch vorstellen. Also sozusagen KI auch als Innovationstool Dabei
2: gibt es allerdings ein Problem und das ist die Zeit. Denn wir brauchen diese Innovation eigentlich jetzt und nicht erst in 20 oder 30 Jahren. Also KI hilft uns in diesem Punkt eventuell nicht schnell genug. Und bei Punkt 3, bei der Suffizienz, kannst du dir vielleicht schon vorstellen, dass wir Menschen uns dabei an die eigene Nase fassen müssen. Wir sind diejenigen, die sich entscheiden müssen, mit weniger zufrieden zu sein und die Plastiktüte zehnmal statt nur einmal zu benutzen. Und genau diese Chancen und Herausforderungen treffen auch zu, wenn man sich den Einsatz von KI für spezifische Dinge wie die Nachhaltigkeitsziele der UN ansieht. Okay, aber das bedeutet,
0: dass KI zumindest das Potenzial hat, das Erreichen einiger dieser Ziele zu unterstützen auf jeden Fall. Die Nachhaltigkeitsziele der UN, das sind 17 unterschiedliche Ziele, die sich die Vereinten Nationen mit der Agenda 2030 gesetzt haben. Darunter fallen auch ökologische Ziele wie Klimaziele. Wo
2: kann da KI konkret unterstützen? Also vielleicht nochmal für alle, die diese Klimaziele jetzt nicht im Kopf haben. Da geht es dann zum Beispiel um soziale, ökologische und ökonomische Ziele. Das könnten zum Beispiel sein, dass Armut verhindert werden soll. Menschen sollen keinen Hunger haben. Die Gesundheit und Wohlergehen sollen gestärkt werden. Genauso wie das Leben unter Wasser oder auf dem Land zum Beispiel. An diesen Zielen gibt es ganz grundsätzlich Kritik. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal einlesen. In dem Themakanal wird da auch nochmal drauf eingegangen weil diese Ziele eben nicht nach Prioritäten gerankt werden, sondern gleichwertig nebeneinander stehen. Also das vielleicht erstmal so als Basiswissen ähm, zu Beginn. Aber trotzdem kann KI hier und da auch unterstützen beim Erreichen von dem ein oder anderen Nachhaltigkeitsziel. Und zwar vor allem beim Monitoring. Also etwa beim Beobachten und Prognostizieren von Veränderungen, die zu Problemen führen können. Ein Beispiel, das Jan Lause mir genannt hat, ist das Remote Sensing. Das ist das automatische Auswerten von Satelliten, Satellitenbildern.
1: Da kann man sich viele verschiedene Beispiele vorstellen, also beispielsweise, dass man einfach mal monitort, wo gibt es Umweltverschmutzung, wo gibt es Waldbrände, wo gibt es Rodungen. Ähm, teilweise kann man wohl auch über Satellitenbilder messen, welche Fabriken oder welche Kohlekraftwerke aktuell wie viel CO2 ausstoßen. Und ein Beispiel, was ich ein bisschen rausgreifen wollte, weil wir es selber bei Thema auch ähm, näher angeschaut haben, ist eine KI, die Bäume zählt. Also man weiß ja, dass der Amazonas zum Beispiel ist natürlich extrem wichtig und da kann man ja einfach sagen, wie viele Quadratkilometer von dem stehen noch und dann weiß man irgendwie ungefähr, wie viele Bäume da sind. Aber es gibt ja auch Ökosysteme, die viel diverser sind. Also zum Beispiel eine Savanne, da stehen immer einzelne Bäume und die werden aktuell in Klimamodellen nicht berücksichtigt, weil einfach niemand weiß, wie viele Bäume sind es, wie groß sind die und wie viel CO2 können die binden. Weil das ist immer die große Frage, wie viel... CO2 kann ein bestimmtes Waldgebiet oder eine Menge an Bäumen aus der Atmosphäre entziehen und damit irgendwie erstmal unschädlich machen. Und um einzuschätzen, wie wichtig diese Savannenökosysteme sind, hat dann eine Arbeitsgruppe aus Dänemark, glaube ich, eine KI gebaut, die erstmal diese einzelnen Bäume in Satellitenbildern überhaupt findet. Also das ist schon ein Problem, was man sich von Hand gar nicht vorstellen könnte, dass sich jemand hinsetzt und auf allen Satellitenbildern zum Beispiel jetzt aus der afrikanischen Savanne, die einzelnen Bäume, zählt auch nur. Das macht die KI automatisch, nachdem sie darauf trainiert wurde. Und dann kann sie auch noch die Größe der Bäume schätzen und damit, wie viel CO2 eben gebunden wird in jedem einzelnen Baum. Und damit kann man die Klimamodelle, die dann andere Forscher entwickeln, korrigieren, um eben zu sagen, man muss auch bedenken, dass es diese Bäume gibt oder dass es weniger sind, als wir dachten oder dass es mehr als wir dachten. Und damit kann man eben auch Umweltschutzbemühungen genauer steuern und sagen, okay, dieser Wanne müssen wir auch im Hinterkopf haben oder die müssen wir besonders schützen, weil da vielleicht irgendwelche Entwicklungen sind, die ähm, in die falsche Richtung gehen.
2: Ja, super spannend ist das auf jeden Fall. Und ein anderes Beispiel ist nicht unser Kernthema, aber das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal kurz nennen, denn ich fand es super interessant. Und zwar geht es da um KI und Armut. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Armut ist auch, Armut zu verhindern, ist auch eins dieser 17 Ziele der UN. Und zwar war das ein Versuchsaufbau, der in Ruanda durchgeführt worden ist. Denn ein Problem von Hilfsorganisationen und zum Beispiel auch in der Politik ist es herauszufinden, wo gerade überhaupt dringend Hilfe gebraucht wird. Also die Frage, wo entstehen gerade Viertel, in denen Menschen arm sind und Hunger leiden? Und dieser Versuchsaufbau war im Prinzip so, dass... Ähm, eine KI auf Handy Metadaten trainiert worden ist. Also diese Metadaten ähm, verraten dann, wie viel ist eine Person herumgelaufen, wie weit bewegt die sich vom Zuhause weg oder wie oft telefoniert die, wie viele verschiedene Menschen ruft die an. Ähm, das ist natürlich alles anonymisiert. Ähm, aber trotzdem war es so möglich oder ist es so möglich zu prognostizieren, wo vielleicht gerade in einem Viertel viele Menschen leben, die von Armut betroffen sind. Man kann da Rückschlüsse ziehen auf die Größe von einem persönlichen Netzwerk. Also hat die Person immer nur eine andere Person, die sie anruft oder viele verschiedene Kontakte. Wie oft befindet sich die Person am selben Ort und so weiter und so fort. Also auch super interessant.
0: Voll ja, also äh, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass man sozusagen anhand dessen, wie sich Leute, ja, wie sich Leute bewegen und mit wem, also nicht mit wem sie sprechen, sondern wie oft sie mit unterschiedlichen Menschen sprechen, dass man daran ablesen kann, ob, man, ob jemand arm oder vermögend ist. Mhm. Sehr, sehr interessant.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: KI-Systeme könnten also dabei helfen, herauszufinden, mit welchen Bedingungen wir es aktuell zu tun haben. Und daraus können dann wieder weitere Schritte abgeleitet werden, richtig?
2: Genau, also diese weiteren Schritte, die müssen dann aber vor allem wir als Menschen und vor allem die Menschen in der Politik gehen.
1: An der Stelle sagt uns die KI nur, hier ist ein Problem und das ist bei diesen Monitoring-Beispielen, die ich aus der Ökologie eben genannt habe, ja genauso. Hier entsteht eine Wüste, hier wird der Wald gerodet, hier brennt der Wald. Hier gibt es zu wenig Bäume. All das sind Punkte, wo man effizient das Problem noch besser beschreiben kann, noch besser verstehen kann, wie Klimawandel oder Armut funktionieren. Aber die Entscheidung muss am Ende wieder die Gesellschaft oder die Politik treffen und die Handlungen kommen eben nicht von der KI selber.
2: Das Institut für Zukunft bezeichnet KI auch als Meister der Prognose. Und diese Kompetenz, die KI hat, die können wir nutzen. Das Zukunftsinstitut sagt aber auch, ähnliches wie Jan Lause, solche KI-Systeme sind quasi wie ein Fernrohr, durch das man ein Stückchen weiter in die Zukunft blicken kann. Und die nächsten Schritte, die sich aus dieser weiteren Sicht ergeben, die müssen wir als Menschen aber selbst einleiten. Okay, also das heißt KI kann schon
0: heute dabei helfen, mögliche Probleme in der Zukunft so ein bisschen vorherzusagen, zu prognostizieren und zumindest in Teilen auch dabei Materialien und Prozesse zu optimieren. Jetzt sind wir ja heute, Stand Oktober 2023, noch gar nicht so lange in diesem KI-Zeitalter angekommen. Du hast es ja vorhin erwähnt, in der breiten Öffentlichkeit wird vor allem so ein Modell wie ChatGPT wahrgenommen und das ist ja nicht mal ein Jahr alt. Also, wo kann es denn jetzt in Zukunft in Sachen KI und
2: Nachhaltigkeit noch hingehen? Hm, das ist eine gute Frage. Eine künstlich intelligente Glaskugel, die hat auch leider Jan Lause nicht. <lacht> Aber er sieht vor allem das Problem, dass in der, dass in der KI oft der universale Problemlöser
1: gesehen wird. Und das sieht er zumindest etwas anders. Der Trend, den ich sozusagen insgesamt wahrnehme, ist, dass man an KI und jetzt gerade auch an diese großen Sprachmodelle sehr große Erwartungen stellt. Also KI soll den Journalismus revolutionieren, die Wirtschaft, die, was weiß ich, vermutlich auch irgendwo die Politik. Und ich habe das Gefühl, dass, dass wir uns da im Moment noch so im Hype-Cycle befinden. Also ich denke, dass, dass da noch einige Jahre vergehen müssen, um zu sehen, wie hoch das Potenzial wirklich genau ist, weil das jetzt alles auch alles noch neu ist. Ähm, genau, und im Moment sehe ich eben, dass viele auch, ja, viele versuchen KI auch für Nachhaltigkeit einzusetzen und jedes Problem mit KI lösen zu wollen, ist im Moment einfach so eine Tendenz, die sich aus dem Hype-Cycle ergibt und ich glaube, das wird nicht bei allen diesen Anwendungen funktionieren und welche das jetzt genau sind, muss die Zeit einfach zeigen.
2: Also um es zusammenfassend zu sagen, Jan Lause sieht vor allem, dass an vielen Stellen die Erwartungen an KI etwas überzogen sind. KI kann sicherlich dabei helfen, ein System effizienter zu machen oder es ermöglichen, ein System besser zu verstehen. Aber am Ende muss eben immer noch ein Mensch entscheiden, dass etwas auch umgesetzt wird.
0: Okay, und wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt und jetzt so ein bisschen angefüttert seid zum Thema KI, euch zu informieren, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall unseren täglichen Hintergrundpodcast zurück zum Thema. Da haben wir, haben unsere KollegInnen dieses Jahr nämlich eine Themenwoche gemacht, äh, unter anderem zu fragen, also natürlich zum Thema KI, aber unter anderem eben zu fragen, wie, wie entlarven wir KI-Propaganda, KI ohne Vorurteile geht das? Und wie verändert KI Kriminalität und Strafverfolgung? Und wie ihr zum Thema-Channel kommt, ähm, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Mission-Energiewende-Redakteurin Julia Segers hat sich mit Jan Lause vom Themakanal KI und Nachhaltigkeit unterhalten. Und zwar über den Einsatz von KI. Und ich sage natürlich vielen Dank für das Gespräch, Julia. Gerne. Und falls ihr uns sehr, sehr treu seid, dann haben wir eine kleine Vorwarnung. Die nächste Folge von Mission Energiewende erscheint erst in zwei Wochen wegen eines Feiertags. Das ist relativ selten, deswegen sagen wir das noch mal dazu. Und falls ihr aber in Zukunft auch keine Neuigkeiten von Detektor FM verpassen wollt, nämlich von unserem geliebten Podcast-Radio, dann haben wir was für euch, nämlich unseren Newsletter. Darin erfahrt ihr einmal im Monat von unseren Highlights und Verlosungen und die Info darüber, wo ihr euch zum Newsletter anmelden könnt, die haben wir euch in die Shownotes gepackt. Das Team hier freut sich jedenfalls, wenn ihr Mission Energiewende abonniert und fleißig darüber redet, wenn ihr es spannend findet. Das äh, freut uns nicht nur sehr, sondern es hilft auch unserer Arbeit maximal weiter. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir ne uns das nächste Mal wiederhören. Ich bin Ina Lebedjew und bis bald. Macht's gut. Tschüss.